0: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje aqui no Papo de Lazer com Gelabretas... Temos a ilustre e querida presença do professor Jorginho Jorge de Souza Neto. O professor possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa. É professor da Universidade Estadual de Montes Claros. É especialista em psicopedagogia e mestre e doutor em estudos do lazer pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tem experiência nas áreas de Educação, Educação Física, Lazer e Estudos do Futebol. Integra o GFUT, Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas, coordenado pelo professor Silvio Ricardo da Silva, nosso querido Silvio. Integra o Laboratório de Estudo, Pesquisa e Extensão do Lazer, Ludens, da Unimontes, e também integra o Observatório de Futebol e do Torcer, da Unimontes. A sua tese de doutorado tem como título Do Prado ao Mineirão, a história dos estádios na capital inventada. Sua dissertação tem como título A Invenção do Torcer em Belo Horizonte, da Assistência ao Pertencimento Clubístico. Tem um projeto de pesquisa O Futebol Rural em Montes Claros. Tem um outro projeto de pesquisa Espaço e Equipamentos de Lazer em Montes Claros, Sua História e Apropriação pelos Frequentadores. E outro projeto de lazer é De Face a Face ao Face a Face. Lazer e sociabilidade virtual. Além disso, o professor Jorgino, e eu queria deixar isso aqui público, o professor Jorgino é mais uma figura importante no campo por conta da sua discussão acerca das, da negritude e, e o lazer dessa relação. E foi muito legal, ele participou de um Online que é uma produção do grupo Oricolé da UFMG, falando sobre isso e, e ele me inspirou e a fala dele me impactou e me inspirou bastante. Eu fiquei muito afetada por tudo que ele falou nesse Oricon Online E aí, assim, é muito legal ter você aqui, Gino. É de verdade mesmo a, aquele Online, assim. Me deu, me, deu, me deu um monte de ideias, me deu um monte de coisas para pensar, me levou a vários lugares que eu não tinha ido antes em termos de reflexão, e eu te agradeço muito por isso, agradeço muito por você estar aqui. E aí eu já começo perguntando quem é o Gino, mas eu também começo, é porque eu sou muito curiosa, né? porque você é Jorgino Jorge de Souza Neto, então tem um Jorgino Jorge de Souza Filho e tem um Jorgino Jorge de Souza que é o Patriarca, gostei desse negócio, então quando você quiser, fica à vontade, muito obrigada por você estar aqui com a gente, viu?
1: Boa, oh, antes de mais nada eu queria agradecer imensamente o convite para participar desse podcast tão bacana, com proposta tão bacana de conversar com as pessoas sobre temas variados, sobre projetos pessoais, enfim, né? Tanta coisa é bacana que tem a gente conversar e a gente acaba não se encontrando para poder é, promover esses diálogos, né? E acho que esse podcast seu tem essa graça, né? De fazer as pessoas se encontrarem e conversarem. E você que é uma pessoa tão dinâmica, tão ativa, né? E que gosta de conversar, né? Pra ser disso. Então, o podcast ele é maravilhoso nesse sentido e eu fico muito honrado pelo convite. Né? Muito, feliz, muito feliz pelos elogios também que você fez, aí, especialmente a, a minha participação no Uricon Live. Né? Que, de fato, acabou, é, embora recente, acabou sendo um, um, um marco, assim, divisor na minha trajetória acadêmica. Eu vou, talvez eu falo melhor sobre isso. Né? Mas para não avançar muito e ficar na pergunta que você me fez inicial, né? Quem é o, o Gino e o Georgino Jorge J. De Souza Métrica, aí tem duas curiosidades uma que é essa questão da trilogia, né, da família, Isso. dos nomes, e outra do próprio nome que já causa um certo estranhamento na turma, porque é Georgino Jorge, né? Então a pessoa já acha estranho, mas é quase que um, um nome duplicando, né? E aí quando eu entro no dia de sala de aula, que eu vou me apresentar, que eu falo do nome, as pessoas que eu vejo que eles, elas olham assim, estranhadas, eu já trato logo de explicar, porque o meu meu bisavô chamava Jorge Francisco é, filho de escândalo ele, ele tinha é, algum alguma instrução suficiente para saber latim, é, razoavelmente, e e como ele chamava Jorge Francisco, né? ele sabia que o diminutivo do, do Jorge, em latim, é georgino. né? georgino é um, como se fosse Jorginho, o pequeno Jorge, algo assim. Então, o georgino Jorge nada mais é que o pequeno Jorge do Jorge, oh. né? que era meu bisavô, e aí o, o, o Georgino Jorge foi se reproduzindo. né? Na verdade, a grande história da minha família passa exatamente pelo meu avô e pelo meu pai. Que são duas figuras, além de muito importantes para mim para minha vida, são duas figuras que foram muito importantes para a comunidade em que eles é, atuaram. Né? Especialmente o meu avô, que é o Georgino Jorge de Souza, ele, ele era um sujeito absolutamente ímpar na questão da sua inteligência e da forma como ele construiu a sua carreira, que foi militar. Ele saiu do interior da Bahia, ele nasceu em 1918. Ele, com 16 anos, formou o normalista, que era incomum para homem. É, com o diploma de normalista, ele foi para Belo Horizonte, fez o, entrou na, ingressou na carreira militar, passou a segunda turma de formação de oficiais, que era distintiva, né? e galgou a carreira militar no Estado de Minas Gerais, até chegar ao posto máximo, que é o coronel, então, ele ele foi um dos primeiros coronéis negros do estado de Minas Gerais. É, ele ele No final da carreira, ele já estava aqui em Montes Claros, e foi onde ele fixou residência, é, fez o curso de Direito na Federal do Espírito Santo e se tornou um dos maiores advogados criminalistas do estado de Minas Gerais. E aí, por conta dessa condição, da história do meu avô, toda a família teve acabou tendo uma condição distintiva, embora negros, o que não... O que não nos eximia de sofrer preconceito racismo, mas eu tenho hoje eu tenho plena consciência do privilégio que eu tive em função disso, porque meu avô Montes Claros é uma cidade. Acho que é válido vale falar sobre Montes Claros. Montes Claros é uma cidade que fica situada no norte de Minas Gerais, no chamado Sertão Mineiro, né? uma região seca, pobre assim, mas é, Montes Claros é a cidade-polo dessa região, a maior cidade. Hoje tem 500 mil habitantes. É, sempre foi uma cidade de referência do sul da Bahia, do norte de Minas Gerais, pegando aí uma população de 3 milhões de habitantes, é a cidade que é polo. Saúde, economia, indústria. E meu avô, na década de 60, quando ele veio para cá, ele era o primeiro negro rico. Ele era o primeiro negro que tinha alguma. Assim, as pessoas estranhavam ele. Ele tinha dinheiro, ele ele, era, ele, ele tinha uma, uma profissão importante, ele era pelo menos ele, ele chegou a ser o. o, o é, ah, esqueci o nome agora, mas que... que ah, o comandante. Ele era o comandante do batalhão da polícia militar. E ele era muito importante, além de ter uma oratória privilegiada. Ele era um sujeito muito inteligente, de fato. Tá? Depois se tornou um dos maiores advogados de... As pessoas falam que ele era o maior advogado de Mocloáris e de, de Minas Gerais. Ele era muito especial nesse sentido. Então, ele teve uma família que, que, que ele investiu muito em, em educação. Ele, ele sempre falou isso. Então, meu, meu pai, o Jorginho Jorginho Souza Jr., é, ele fez direito, mas nunca exerceu. Ele se tornou professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem um polo aqui na cidade de Montes Claros, né? na área da, da, do chamado campo agrícola, das da ciências agrárias, vamos dizer assim, com um, oito cursos de graduação da, da UFMG, que são aqui em Montes Claros. E ele, ele, desde o início da implantação desse polo, na década de 70, ele já era professor aqui. Ele trabalhava com direito rural, é, direito agrário, é, sociologia rural, essas disciplinas assim mas meu pai sempre foi um sujeito muito diferenciado, não né? é comunista, <risos> filho de militar, né? Na, na ditadura, em plena ditadura militar, né? então. É, e aí ele sempre enveredou para o campo da arte, porque, embora é, formalmente a profissão dele tenha sido professor universitário, ele era um sujeito é, umbilicalmente ligado ao campo das artes, né? então ele era é, compostor musical, e fazia letras de música, é, um desenhista... De mão cheíssima, eu de, eu, eu é, talvez eu esteja contaminado pela proximidade, mas eu, eu, eu costumo dizer que meu pai, é, se ele tivesse o em São Paulo, se, se alguma pessoa tivesse investido na carreira, ele, ele teria sido um grande artista, assim, reconhecidamente. Né? Mas ele, ele se tornou um gênio local, né? Para muitos quadros, ele era uma grande figura artística, assim, como desenhista. Ele fazia charges nos jornais, crônicas, ele tinha uma sessão de crônicas nos jornais da cidade, ele era cronista, poeta. Enfim, o que acabou me influenciando enormemente, porque eu fui também para esse lado da escrita, né? Eu escrevi poesias e contos e tal. Muita em função dessa minha relação com ele, a ligação com música também, embora eu não. Eu toco violão, mas eu não. não compõe, mas assim, gosto muito de música e tal. Eu devo muito isso a essa formação. Então, eu tive esse privilégio, que, por um lado, é privilégio desses dois grandes sujeitos, né? e, por outro, aí, responder agora se sua pergunta, depois de tanta falação, assim, quem é Georgino Jorge Souza Neto? Eu passei a minha vida sendo metade neto de Coronel Georgino e a outra metade filho de Jorginho Júnior. Então eu ainda não sei quem eu sou. Eu estou descobrindo agora, assim, que, que eu estou começando a ocupar algum espaço aqui na cidade, na cidade. porque as pessoas já falam assim, o que você é de Coronel Georgino? O que você é de Jorginho Júnior? Então assim, e, as pessoas, e a gente é muito parecido, fisionomia é, de todas da família são, já olha gente que eu nunca vi na vida, às vezes eu encontro na rua e falo assim, é... Você é parente com o Jorginho? Coisa de cidade do interior de Minas. né? Uhum. Enfim, é isso.
0: É, é muito legal isso, né? Porque, e, e assim, além da responsabilidade, né? Porque é. seu avô uma grande figura, seu pai uma grande figura. Olha a responsabilidade, né? De ser uma é. figura também importante, né? É. Isso... Não, mas é muito legal. E, e assim, marca uma diferença, né? Porque a, a gente está acostumado a ver histórias... Né, assim, ah, o negro, para ser um grande, um grande advogado, assim, um dos maiores de Minas, olha quanta coisa legal, né? que, que capacidade é. no tempo, no tempo que foi, né? Há Sim. quanto tempo isso, quanta luta, quanto, quanto desafio, quanta é. coisa ele superou, né?
1: É. Bacana, e é interessante assim. que essa coisa, aí já falando um pouco dessa questão até de negritude, né? Por quanto isso talvez tenha obliterado a minha percepção da condição de ser negro, né? Porque, por conta dessa é, distinção econômica, social, então eu estudei em colégio particular, eu morava em vários... Então, eu não tinha vizinho negro, eu não tinha colega de sala negro. Então, eu me percebi negro foi um processo que demorou muito, 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 muito tempo. Então, assim, só depois, já de professor universitário, de leituras, enfim, é que eu tivesse essa condição de, mesmo distanciado ao longo da minha vida, dessa percepção, né? E aí, assim, eu fiquei muito feliz porque, de 15 anos para cá, isso tem me dado uma outra é, possibilidade de vivenciar o mundo a partir da minha do meu entendimento de que sim, eu sou um sujeito negro, de que sim, eu né? e, embora é, eu, eu, eu tenha plena consciência do, do privilégio, que é raro, né, de negros no Brasil, que é o privilégio, vamos dizer, econômico. Embora os outros privilégios talvez não, não existam, né? porque eu continuo sendo negro, e que negro é isso, é, é vencer os obstáculos sociais, não só o econômico, né? talvez o principal econômico, porque o racismo estrutural está pautado no capitalismo, então é óbvio que a barreira econômica ela é uma estratégia de, de manutenção do racismo, né? de manutenção dos privilégios raciais e tal. Nossa. É... Embora eu tenha essa consciência desse privilégio, eu, 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 eu considero extremamente importante que eu me, eu, eu me situe ao lado dos meus, historicamente falando. Né?
0: Ai, caraca. E aí eu queria assim queria te pedir uma coisa. É, não tem problema se você disser não, a gente até corta essa parte. Então, Nefar, presta atenção aí. Eu queria pedir que você é, declamasse um poema seu ou do seu pai, mas acho que seria muito legal o seu, no final. Eu tá tenho um perto.
1: projeto que chama Tabacaria, que é um projeto do Instagram, onde eu publico meus textos e tal. Então é só abrir aqui? Tá. Eu faço e... a seleção de algum tá. poema aqui, então, tá
0: isso. Ai, ai, que legal. Tabacaria, Fernando Pessoa tem um poema Tabacaria. É, é,
1: é. O nome do projeto é inspirado no poema de Fernando Pessoa, que é o... Ah. Eu, eu costumo dizer que se não é o o poema mais perfeito que existe é o início de poema mais perfeito que, perfeito existe,
0: que né? existe, né? Eu estou pensando aqui é, nessa, nessa responsabilidade sua, né? De, de ser você e, ao mesmo tempo, trazer tanta história de pessoas que, que têm tanta importância para a cidade, né? Sim, sim. Isso, se, se você é fraco, pode sucumbir, né?
1: É, então, sim. eu acho que eu tive que fazer um jogo psicológico e... Inconsciente, talvez, porque eu só fui em terapia há pouco tempo. E é de não... Eu nunca percebi isso como um fardo, carregar essa responsabilidade tal. Eu sempre percebi isso como, de fato, um, uma vantagem, assim. No sentido de reconhecer neles neles, neles dois grandes sujeitos, assim, E me fornecer uma base é, riquíssima de cultura e de... São dois sujeitos que, no seu modo, privilegiando muito essa ideia de conhecimento, de cultura, de arte. Meu avô, ah, meu avô escutava música clássica, meu avô, ah, ele explicava as partes. Da... ele sabia tudo de música clássica. É, e, e, e eu ainda vou fazer uma análise mais assim, é, profunda da história de vida do meu avô, porque cada vez mais eu entendo melhor é, é, o que ele teve que fazer para se tornar o sujeito que ele, que ele se tornou, né? mesmo discordando de várias... Escolhas, assim, né? Porque é fácil para a gente olhar para ele e falar assim: ele errou aqui, né? Por é. exemplo, ele teve ao lado da ditadura militar, enfim. Mas é, é preciso reconhecer que, para se firmar enquanto negro, numa sociedade que hierarquicamente é, não consegue é, permitir que o negro acenda, né, ele teve que se tornar é, distintivo e saber jogar o jogo.
0: Sim. Né?
1: Então. É, eu, 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 eu costumo dizer que ele viveu uma vida de branco, né? depois que ele ascendeu economicamente tal. Mas é, talvez tenha sido necessário para ele poder vencer. Sim. <risos> que é o que necessário,
0: necessário e possível, né? E possível, né? Porque naquele... tem a coisa é. dos. Às vezes a gente escolhe, às vezes a gente faz o que é possível ser feito. É verdade. Nem sempre né? A gente pode escolher, né? E
1: tem Essa... uma questão do anacronismo aí, que é o tempo, sim.
0: né? Sim, é sim. É fácil do... a gente exato. pensar
1: hoje, mas vai pensar lá em 1940. Exato. O que, que era ser negro em 1940.
0: Exato, exato, perfeito. Então não adianta a gente não pode julgar. Com esse olhar ah. de hoje e apontar. Não, a gente tem que compreender essa trajetória dentro daquele tempo e dentro daquelas condições, Exatamente. né? No interior daquelas condições. E ficar bacana, assim, ficar é. tranquilo, né? Porque é o que é, e é o que foi, e é o que Sim. é possível, né? É. Eu acho que é isso, a gente tem que pensar nisso também. Mas Sim. é muito legal a gente saber a origem da gente, né? De onde que a gente ah, veio. Né? É. A gente aqui na, na minha família, a gente também tem essa preocupação com a memória. Ah. Eu tenho fotos, fotos, mentira. Eu tenho algumas fotos, mas eu tenho pinturas, né? Quadros da, da dos nossos mais velhos. E é muito que legal, legal. É. muito eu bacana isso. Muito. Eu curto. Eu sou meio que guardiã da memória da família. <risos> mas vamos nós, vamos nós. Aliás, vamos. a minha família tem origem em Minas. Ah é? é? O povo de é o povo de Minas. Eu me sinto muito bem em Minas, Beleza. não é? À toa. O meu avô era mineiro. Quer dizer, que legal. Ele, ele, ele tem uma confusão ainda que eu não sei direito, mas uhum. tem uma coisa mineira aí que veio, que ele trouxe para gente. Mas então, Gino, eu queria saber, nessa coisa toda, né? Filho de artista, neto de militar, coronel, como é que você chega na educação física? É, essa, essa é uma essa é
1: outra questão interessante, assim, na, na minha trajetória de vida, porque. Se esperava pelo investimento feito <risos> nos filhos e netos do coronel de hoje. Se esperava, os filhos do meu avô é médico, é, é advogado, é enfim, professor dos universitários. E aí, a minha a, a minha família mesmo, assim, eu, tenho, eu sou mais velho, tenho três irmãos, e eu tenho uma irmão que tem uma idade muito próxima à minha, e depois tem um salto aí para o outro casal. Né? Então, essa irmã que é mais próxima à minha, é, ela fez medicina, por exemplo. Na mesma época que a gente estava fazendo vestibular, ali, ela escolheu medicina, porque é isso, né? a gente estudou em escola particular, né? se espera então que, de alguma forma, é, é, esse, é, essa, esse capitalismo é, <risos> colocado na, na, na formação dos sujeitos. Né? Ninguém, ninguém assume isso, mas se você estuda num colégio particular em que você gasta muito dinheiro, de alguma forma você deve dar retorno desse investimento que, se, que, que nunca foi dito que era investimento, mas que ali você tem que dar algum retorno. E aí quando eu escolhi a Educação Física em 1991, imagino que é escolher Educação Física em 91. A Educação <risos> Física sempre foi uma profissão meio marginalizada, assim, né? É, e naquela época mais ainda. E aqui em Moscou, assim, eram era poucos professores de Educação Física formados e tal. É, então eu escolho, na verdade eu escolho porque tem, algumas, tem alguns indícios, assim. É, primeiro, eu sempre fui visceralmente apaixonado por esporte, por jogador de futebol. Tinha essa coisa, principalmente naquela década de 90, tinha essa coisa de uma proximidade grande com as pessoas que eram atletas, tal com, com a escolha da, da profissão de educação física. Né? Isso não é tão comum mais hoje, mas em certo momento era muito comum que quem estava ali muito ligado ao campo de esportes, como atleta principalmente, escolhesse a educação física. E eu tive ali, próximo, a, 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 no segundo grau, do, do meio para o final do, do ensino médio, eu tive um, um cunhado, na minha mãe, que tinha formado em educação física em Viçosa, ele contava as histórias do, do campo de Viçosa, como é que a educação física era bacana e tal. E eu sempre muito envolvido nas aulas de educação física do colégio, jogava tudo, além de jogar futebol, que eu joguei quase profissionalmente, mas jogava quase todo o esporte que eu praticava, enfim. Então, acho que foi uma escolha é, é, de coração. Assim. Não foi uma escolha muito racional, né? É. E aí, obviamente, não foi uma escolha muito bem-vinda, quando eu decidi fazer educação física, mas talvez por isso eu tenha que ter me tornado dentro do campo essa coisa de você ter que provar que mesmo ter educação física você consegue né, ser alguém. Acho então, talvez isso tenha inconscientemente também feito com que eu é, me esforçasse mais para me destacar, assim como depois é, fazer concurso para entrar na universidade, né, fazer pós-graduação isso acabou sendo um pouco uma necessidade, não é nem para provar os outros, mas, mas para mim mesmo, que, é, que, que para mim era importante é, é, me tornar um sujeito que comprovasse que a minha escolha lá em 1991 não, não, não foi uma escolha é, desacertada. Né? E, então, é, é, é muito importante olhar hoje e dentro do da educação física tem um, um, uma condição que eu me garanto, ainda que não seja um sujeito privilegiado economicamente, mas que me garanto com os meus pecados, né, com os meus prazeres, eu tenho condição de bancar todos eles, né? Apenas sendo professor de educação física.
0: Agora você imagina eu, em 1988, dizer, depois de largar a engenharia química, dizer que ia fazer educação física. É... Ah, 88, não, 84, 85, sei lá. Imagina. Ah, não quero mais fazer é... engenharia química, não. Vou fazer educação, educação física. física. Eu quero... <risos> Mas
1: é muito bom mas... a gente poder olhar para trás e, e Sim. saber que as escolhas foram acertadas, né?
0: Sobrevivemos. E assim, Previvemos. é isso que você falou, os pecados e os prazeres, a gente dá, dá, dá para a gente segurar, né? Então tá é. tudo certo, ninguém tá e rico, é mas tá... É, não precisa mais, tá tudo bem. Felizes olhando para trás e, e tendo satisfação e ver o que, o que fez, né? Com alguns Sim. poucos, pequenos arrependimentos, porque aí também né, tem erro, tá, mas tem todo que... mundo erra, então tá claro, tudo certo. Claro. <risos> mas aí tá, aí você... Aí dentro do é... campo da
1: educação física?
0: Isso. você Dentro
1: do campo da educação física eu acabei indo para um lado que eu não esperava, porque é, minha proximidade com o campo do esporte, de praticar, como eu disse, eu achava que... É, na época não tinha essa coisa de bacharel na licenciatura, né? Mas eu, eu, eu tinha a ideia de que iria atuar profissionalmente mais para esse campo ligado a treinamento, preparação, enfim. E acabou que eu fiquei absolutamente contaminado com as ciências sociais e humanas dentro do campo, né? Com a sociologia, com, com, com os estudos ligados, inclusive, à pedagogia também. Mas especialmente na, na questão é, das ciências sociais e humanas, assim. E... Tanto que a minha monografia foi sobre. Olha que interessante, né? eu não tinha ideia, mas a minha monografia foi sobre é, atletas negros, é, ah. a, a participação dos atletas negros nos esportes. Assim. É, então, assim, já tinha alguma coisa ali que tem muito contaminado com lazer, e aí já explico também a questão com, da minha relação com o professor Silvio, da UFMG. O Silvio ele era professor recém-ingresso na Federal de Viçosa. Viçosa e a primeira turma que ele deu aula foi a minha, e ele deu aula de lazer, de estudos do lazer. E aí é, eu já fiquei ali muito é, contaminado com, com os estudos do lazer, de maneira positiva, e, e muito amigo do Silvio para uma relação além da questão acadêmica, que a, gente, a gente era muito amigo ali, e depois de formado apareceu essa oportunidade, aí eu fiz uma pós-graduação em psicopedagogia, na verdade, é, eu tinha uma aproximação com o campo da, da, da pedagogia, mas foi uma oportunidade que me apareceu para ter uma pós-graduação, e em seguida eu fiz o concurso aqui na Universidade Estadual de Montes Claros. Então eu ingressei, eu ingressei na Unimontes, né, que é a Universidade Estadual de Montes Claros, eu ingressei no ano de 2000, é, como, como contratado, e logo em 2002 teve um concurso no qual fui aprovado. Então eu estou há 21 anos na universidade. E aí, é, por uma vamos dizer, sorte incrível, na assim. a disciplina que apareceu na época para eu trabalhar era o ah. Então, eu já tinha, eu retomei essa coisa com fazer depois que eu comecei a dar aula na universidade, é a disciplina que eu, desde, desde sempre, trabalho aqui na universidade e é, já não tinha mais nem a necessidade, assim, vamos dizer, econômica de fazer mestrado, doutorado, porque a gente sabe que tem isso, né? para crescer na carreira e tal, ou fazer concurso, eu já era concursado e tal, mas aí quando abriu o tipo, programa de estudos lá da UFMG em 2007, eu tive interesse em ingressar, e o Silvio já estava lá no UFMG, eu, eu fiz uma prosseguição em 2007, foi o primeiro ano de seleção, e no ano seguinte, 2008, eu acabei ingressando, e aí, obviamente, retomando a parceria com o Silvio, ele já estava indo com o Food. É, recém-criando, e eu acabei sendo aí, é, membro do GFUT desde essa época, e, e é, como o Silvio né, tem orientado estudos ligados ao campo de futebol, então aí se deu a minha migração para o campo de estudo de futebol, na perspectiva também das ciências sociais e humanas, e obviamente ali dentro da, do espectro do lazer, mas é, com esse interesse particular do futebol. E aí eu estudei história, já estava com um pezinho no campo da história ali, que eu também gostava. Aí eu fui estudar a história do torcer, que era algo mais novo, porque normalmente é o campo dos estudos históricos no futebol estão ligados a entidades, clubes, atletas e tal, é, mas não olhando para que bancada, assim, né? E aí foi uma citação bem bacana que eu, eu adorei fazer. E depois, logo depois, o doutorado. Também, dos recursos, também, com o Silvio. O Silvio fala que não sabe, como, tem 30 anos que ele me aguenta. tô lá com ele.
0: Com aquele vozeirão. Com né? aquele vozeirão dele. É. Eu brinco com ele, digo que ele é meu masterchef preferido, porque. Ah, ele cozinha muito bem. Cozinha bem, né? É. Meu masterchef preferido. <risos> ah, mas então, fala um pouquinho dessa. Dessa sua dissertação que você gostou tanto de fazer, dessa invenção Sim. do torcer em Belo Horizonte, da assistência é. ao pertencimento clubístico. Fala pra gente um pouquinho.
1: É. Eu, eu acho bem bacana, porque tem uma interface com o campo do lazer, uma interface até óbvia, porque o, o torcer é uma manifestação ligada ao campo do lazer, as pessoas se vinculam identitariamente a um clube de futebol, e a partir disso, boa parte do tempo disponível é ocupado com esse interesse, né? Ou assistindo jogos, ou acompanhando o time, enfim. E aí me interessava saber como esse sentimento, o nascedor desse sentimento, né? Porque, obviamente, as pessoas não não nascem torcendo para um time de futebol. Se isso é verdade, também é verdade que o futebol, no seu início, também não, não, não tinha constituído o que a gente chama de torcer. Então eu tentei entender, é, porque, e aí, para não ser anacrônico, né? Não era lazer, mas... A expressão era comum era diversão, né? era uma espécie de divertimento. Quando o futebol chega em Belo Horizonte, Belo Horizonte é, ela é planejada. né ela é, é, Belo Horizonte é a primeira ou segunda cidade planejada do Brasil. É, para se contrapor a ouro preto. Então, e Belo Horizonte tem um, um projeto de modernidade para o estado de Minas Gerais E tivesse o espírito moderno, não só na sua é, configuração, vamos dizer, espacial, né, geográfica, que é absolutamente diferente de Ouro Preto, então são avenidas largas. enfim. O Ouro Preto, a antiga capital, era, era uma cidade colonial. né. Mas também na vivência do, do, das práticas cotidianas. Então era necessário imbuir a capital dessas práticas. E aí tem muita influência do Rio de Janeiro, né? A bela época carioca, vamos dizer assim, influenciava os modos de ser, de estar no mundo e tal. Então, Belo Horizonte foi muito contaminada com esse espírito. E aí, quando o futebol chega na cidade, em 1904, por volta de 1904, você tem aqua, aquela prática é, absolutamente distintiva, ligada à elite, enfim, né? Mas não tinha... É, esse comportamento do torcedor não existia, né? As pessoas não torciam para o time de futebol, elas assistiam. Era como se tivesse ainda um teatro, um, um espetáculo de divertimento, né? Então não tinha ainda o que a gente chama de pertencimento político, que é uma expressão que o Antônio Paulo Gaúcho, é, Aleidamo, vai criar, vai cunhar, para dizer desse desse vínculo passional que o sujeito estabelece com o time de futebol, que ele vai chamar de pertencimento público meu time. Então, esse pertencimento ele vai demorar um tempo para se constituir na cidade. Então, o meu olhar foi para isso. O meu olhar foi para antes do pertencimento, o que, que era e como se torna pertencimento. Então, eu, fui, eu analisei em três planos, esse, esse sentimento de torcer em três fases. Da assistência, que é quando começa, que as pessoas estavam indo só assistir, o nome é bem apropriado, e o jornal trazia essa expressão, né? A assistência se comportou maravilhosamente bem. A assistência era as pessoas que lá, de frente, assistindo. A origem da palavra torcedor, então são indícios importantes que eu fui captando ali. Quando começa a usar a expressão torcer, torcedor, volta de 1913, 14 nos jornais, e ali você começa a observar comportamentos que são diferentes que não existiam antes a participação de é populares você tem óbvio você tem ali já o um olhar do mercado então nesse 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 processo né o mercado vai acabar é, vendo a possibilidade de lucrar com aquela experiência de divertimento né, que vai se tornar extremamente popular então mudam mudam-se os comportamentos ali das pessoas que estavam assistindo os jogos então eles deixam de assistir vão se vincular aos clubes, então as pessoas compravam hino dos clubes, tinha concurso de rainha dos esportes, dos times e tal. Tem todo um outro movimento que começa a se, a se... Então, então, eu vou ali até final da década de 20, que é quando o, os indícios já apontam que é, é, essa ideia de pertencimento clubístico já estava bastante consolidada. Né? Em que pese o fato de que, dali para frente, essa noção de pertencimento, de pertencimento clubístico, que é contemporânea, que eu uso lá para fazer uma análise do, do passado, mas que é contemporânea, e que pesa o fato de que essa noção de, de pertencimento público vá se reconfigurando ao longo desse século aí, praticamente, depois do meu estudo, né? Hoje, a ideia de pertencimento público ela é absolutamente diferente da análise que eu faço de pertencimento público lá na década de 20, embora ah. seja tudo pertencimento público.
0: Ah, então fala, por quê? Por que, que é absolutamente diferente? Fala por quê?
1: Por exemplo, a força do mercado já é outra, né? Embora os valores sejam os mesmos, as práticas são muito diferentes, né? é, eu até escrevi um artigo uma vez comparando a Rainha dos Esportes de 1927 com a Musa do Brasileirão, que, foi agora, que existe né, agora, recentemente. Então, embora a, as estratégias sejam as mesmas, né, a ambiência e, 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 e as estratégias elas são diferentes. Né? Assim, diferentes no sentido de, é, da força que isso tem, é, do retorno financeiro que isso dá. É, do quanto isso é apropriado pelos torcedores de uma maneira diferente na, na, na ideia de sensibilidade, da apropriação, da experiência. Quer dizer, é, a, a, as mulheres em 1927 elas, é, eram mulheres completamente diferentes das mulheres de agora, que posam com biquíni, esse quase invisível e tal, e lá elas tinham roupa vestido comprido e tal. Então, é, é, esse algo, porque o estudo histórico é isso, né? É, você pensar nas mudanças e permanências nas mudanças isso. e permanências do tempo isso. então a, a, mesmo o que permanece permanece com outro sentido com outra sensibilidade em, por isso que eu por isso que eu não gosto de usar a expressão pós-moderno porque eu entendo que não teve nada de novo depois da modernidade apenas houve uma espécie de potencialização dos valores modernos né? em outras condições mas os valores são os mesmos posição pública vertigem é, mercado quer dizer, tem tudo isso é, dando, sustentando a, a base da, do conceito de modernidade, mas numa outra lógica. Eu, eu costumo dizer uma frase que eu criei numa aula que eu estava dando, que o, o espelho é, virou o Facebook e o Instagram, né? O espelho não, o vidro, desculpa. Porque a ideia do, do café, qual que é a ideia do café? Que inaugura algo absolutamente é, simples, mas que causa um impacto enorme. É o vidro, não tinha vidro já na casa. Confeitaria Colombo, no isso. Quando você tem aquele vidro, qual que é a ideia do vidro? O vidro existe para dizer, olha, eu estou aqui. Quem está lá fora, vê que eu estou aqui. Então, o vidro existe para demarcar a ideia de ver e ser visto. Que é algo muito caro para a modernidade. modernidade é isso. A exposição pública é isso. Você tem que... Não basta ir ao cinema. Você tem que mostrar para as pessoas que você foi ao cinema. O que é o Instagram hoje? O Facebook hoje? É, se você não posta, né? Então, o Facebook é, é o vidro do século 21. Assim, a ideia mesmo, mas mas em função, por exemplo, da tecnologia e outras coisas, as experiências se tornaram outras, né? Mas é um pouco isso, assim. E o torcer é isso também, né? Quando eu pago para assistir futebol na TV, é, é uma outra experiência, mas ligada a essa ideia de pertencimento ao clubista, por exemplo, que eu tava falando aqui. Mudou, mas não mudou, né? Um, um pouco isso.
0: Você sabe quando eu era menina, né? A, a gente tinha aquele antigo Maracanã aqui, né? Que tinha geral, cadeira. Maravilhoso. Maravilhoso, né? E aí meu pai levava a gente aos jogos no Maracanã e como ele, a gente era criança, ele ficava assim receoso de levar para arquibancada. Então a gente sempre ia de cadeira. E eu ficava o tempo inteiro olhando o movimento da torcida. Então ele levava a gente ao jogo do Fluminense, ao jogo do Flamengo, Fla-Flu. A gente estava sempre num desses jogos porque meu irmão era Fluminense, meu irmão tricolor, minha mãe uhum. flamenguista. Aí a gente estava sempre... Né? Meu, pai leva... Meu pai era madureiro, ele dizia que era madureiro porque ele não queria brigar <risos> com ninguém. É aí é só madureira, ele jogou profissionalmente é. então Ele não, eu sou madureira, eu não arrumo encrenca com ninguém, e aí eu e a gente ia pro Maracanã nas cadeiras, né? aí ele dizia, minha filha o campo é ali na frente, minha filha o jogo é ali, que eu não queria olhar o jogo eu queria olhar as torcidas então, é, assim. é maravilhoso, né? é lindo demais, é. levanta todo mundo, senta todo mundo, aquele é. Uh, é. O
1: é de bola, caraca, é incrível, é incrível.
0: É. e eu pequenininha, eu lembro ele falando, minha filha, olha pra frente <risos> eu não entendi a nada que estava acontecendo no campo tava pouco me lixando pro campo que eu gostava de ver a você, movimentação você
1: sabe, que, você sabe que eu falo um pouco isso porque eu sou atleticano né? uhum. é, do Galo e, e, e eu costumo dizer isso que quando eu vou assistir o jogo do Galo eu não sei se eu assisto o jogo ou se eu, se eu admiro a torcida porque a eu, torcida. eu falo que a torcida do Galo é a torcida mais bonita do mundo ah. então eu fico sempre falando assim, eu não sei o que é melhor se é melhor olhar o jogo ou se é melhor olhar a torcida e tal. Mas é Muito óbvio, legal. é o meu pertencimento para o falando mais alto, né?
0: Ah, sim. Agora, deixa eu te perguntar duas coisas. Eu, eu já li, não sei se, se isso é verdade, né? É, essa, a origem da palavra torcida, que tem a ver com as mulheres que iam uhum. assistir com o lencinho, uhum. segurando o lencinho, e elas torciam o lencinho, é isso mesmo? É, é,
1: essa versão ela é bem graciosa, mas é. ela é menos aceita é, na versão, vamos dizer, da historiografia uh. mais... mais... É, séria, vamos dizer assim. Não há nenhuma comprovação assim, de que... Qual que, é, qual que é a verdade disso aí? O Coelho Neto, que é um cronista famoso do Rio de Janeiro, né, no início do século, torcedor do Fluminense, né, ele apaixonado por futebol, ele teria escrito uma crônica chamada As Torcedoras. E nessa crônica é que ele narra a, a aflição das moçoilas nas arquibancadas, torcendo os lencinhos pelos lances de perigo do jogo e tal, e, ou, ou vibrando e tal. Então, é, em função do título, as torcedoras, e por causa disso, é, é, teria originado é, a palavra torcedor. O que é fato, Angel, é, Assim, é, qual é a versão? que Eu uso essa versão para poder dar graça na minha dissertação, uhum. mas, eu, mas eu, eu, eu utilizo oficialmente na dissertação a versão do Nicolau C. É, do historiador, para mim, o maior historiador brasileiro. Que o Nicolás Sérgio ele, ele ele diz que a origem da palavra torcedor, ela se constitui a partir dos movimentos é, corporais de torção do corpo que o sujeito da arquibancada faz. Então o sujeito torce e retorce o corpo quando está assistindo o jogo. E que daí teria originado. É, e aí não é o que é mais bacana é que não é uma expressão da língua portuguesa. É uma expressão é, tipicamente nacional. Não existe similar semântico em nenhuma outra língua, nem no português de Portugal. Que ah, é? designa torcedor, lá chama adepto, lá não é torcedor que eles falam. Ah. Lá eles falam um adepto de tal time, um adepto adepto ligado à religiosidade. Sim. É, em inglês, por exemplo, é fan ou supporter, né? que é fanático ou aquele que apoia. Ah. É, na Itália, é tifose, por exemplo, que vem da, da febre tifo, sujeitos que, que se inflamam, que se esquentam pelo time e tal. Na, 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 na Espanha, é, na língua espanhola, é inchada, né? In, incha que é o um sujeito que se infla, tem é, pelo seu time também e tal. Então, não, não tem nenhuma similaridade assim, essa ideia uhum. de torcer, uhum. também falar torcedor é só no Brasil. Que Eita, tem essa que palavra, né? Não. É. Agora... Mas tem mas tem sentido essa versão do Coelho Neto aí, muita gente, você uhum. sabe que eu fiquei alucinado para achar essa crônica. <risos> Pesquisei nos acervos, não, pesquisei nos acervos todos e não achei.
0: Na hemeroteca da Biblioteca Nacional, Procurei igual achou? um
1: louco. Não. Caraca, é porque, na verdade, é, 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 isso é meio que. Como é que fala? Aquela. aquela... Lenda urbana? É, 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 é aquele caneco do Cris, como é que ele chama? lá? É, que Cris teria bebido. Tem lá, Santo Grau! O, é, o é o Santo Grau. Graal. É, essa crônica é o Santo Grau de quem estuda história do futebol, sabe? <risos> Mas o interessante é que eu achei uma crônica chamada As Torcedoras, num jornal de Belo Horizonte, de 1917. Oh. Eu achei, uma, eu achei um, uma colunazinha chamada, na verdade não era uma crônica, era uma coluna é, dedicada às mulheres que iam pro, pro campo. Então, chamava As Torcedoras. É, na verdade, chamava, era acraseado, As Torcedoras. Para, é, para As Torcedoras, torcedoras né? É. Que mas legal. Aí já, é. Eu até utilizo essa
0: coluna na dissertação, mas... Não para dizer da origem né, da, da, da palavra. E aí, agora, você está estudando futebol rural em Montes Claros? É, aconteceu uma coisa bem bacana. Que quando eu voltei do doutorado, eu queria meio que criar o GFUT
1: aqui ah. na Unimontes. Porque eu, eu acabei me desvinculando do GFUT em função da, uhum. né, da saída do doutorado e tal. E eu queria continuar os estudos do futebol de maneira mais orgânica. Então eu senti a necessidade de criar um grupo similar ao GFUT aqui na Unimontes. E aí a gente acabou criando o Observatório do Futebol do Torcer, que tem a mesma perspectiva do GFUT, que é estudar o futebol à luz das ciências sociais e humanas e tal. E aí a gente começou, então, a, a, a construir alguns projetos de extensão e de pesquisa. A primeira pesquisa é essa que você está falando, do, do futebol rural, porque é um fenômeno muito impactante aqui para a cidade, talvez seja o um campeonato mais, que mais mobiliza as pessoas, assim, porque... É, historicamente é um campeonato que existe há 40 anos, ele mobiliza 27 comunidades rurais no entorno da cidade, é, tem as regras próprias, Tem e aí, antropologicamente, na perspectiva etnográfica, é um estudo maravilhoso, né? porque a gente fica viajando os finais de semana para ir assistir as partidas na, nas comunidades rurais. Né? Eu fui em 12 na pesquisa. E aí a gente vai, cada, cada final de semana, num lugar, ver como é que conversa com as pessoas da comunidade, ver a importância daquela evento para eles, enfim, tem algumas particularidades de regra de participação. A prefeitura da cidade é que organiza, mas cada comunidade tem ali uma certa autonomia para gerenciar. É, é bem bacana assim. É para mostrar como o futebol ele tem essa esse outro lado que não é midiático, né? Que não é espetacularizado, mas que reproduz esse esse ethos do futebol, né? Esse valor primário do futebol vamos dizer assim. E está ali também, talvez esteja até mais do que num Atlético e Cruzeiro. Né?
0: E aí, é, o que, que você pode dizer é. sobre violência das torcidas? Assim? Porque você falou de, de algumas permanências, né? algumas continuidades, permanências e tal. Essa violência que a gente encontra hoje, você tem alguma... É, reflexão acerca uhum. dela, porque eu vi. Eu, eu, eu vi na final, foi a Eurocopa que acabou agora, não uhum. foi? Eu recebi um, um clipe, um videozinho dos caras batendo no, os, os ingleses, Inglês, eu acho. É. Caraca, batendo nos outros torcedores espanhóis? Caramba! Foi, é, não, italianos, é, né? É, sei é,
1: lá. A Itália.
0: Meu Deus, eu fiquei tão assustada, porque era cada soco, o cara vinha de bobeira assim, tomava um socão, caía no chão assim como é que é. você vê isso essa história aqui mesmo a gente vê Sim. no Brasil várias é. histórias de assassinatos pós-jogos como é que isso está o que, é que você fala sobre isso é. É, 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 esse, essa acaba sendo uma análise bastante recorrente no do
1: futebol né que é a violência hum. e tal é, e aí a gente tem um, um, um a gente tem construído uma percepção bastante já consolidada que o futebol ele acaba sendo reflexo da realidade social na qual está inserido né? Quando a gente fala que existe violência no futebol, a gente está dizendo que existe violência na sociedade como um todo. Que existe um Estado violento, que existe uma sociedade violenta. Então, quer dizer, essa violência, o futebol não é um universo à parte, escolado do todo social. Né? Então, se ele está inserido nessa condição, ele vai reproduzir exatamente essas condições. Né? Então, é, 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 isso não é o futebol que é violento em si. Ele apenas reproduz as dinâmicas de violência é, que estão ali constituídas naquele espaço social. É, é apenas uma possibilidade, uma manifestação de se si, é, de ser violento. Então, quer dizer, igual como você disse, ah, teve um assassinato da briga de torcida, teve um assassinato também numa briga de, de, enfim, de qualquer outra coisa que não seja sim, futebol. Sim. Quer dizer. É, e, e, e isso é tão verdadeiro que em, em, em lugares onde a dinâmica social é diferente, a, os comportamentos violentos, violentos também são diferentes, no sentido de serem reduzidos, por exemplo. É, o o Norte-Elias ele, ele, ele ajuda muito a pensar essa perspectiva quando ele fala da busca da excitação, que o pessoal do lazer, até a gente do lazer, gosta muito de usar o Elias, né, depois da, quando ele fala da, da, do lazer, ele, embora ele foque muito no esporte. O lazer se apropria muito desse discurso do Elias para dizer, olha, é, é, existe ali uma necessidade de vazão é, de uma energia é, que existe, né, dessa, dessa domesticação que a gente passou no processo civilizatório. Então, em, algum, em alguma perspectiva, isso precisa ser canalizado. Né? E, vai, e aí o lazer é um pouco isso, quer dizer, o lazer é a forma como você vai é, canalizar é, e, e dar vazão a essa energia, essa energia nervosa, inclusive, que ele fala. E aí é interessante porque o futebol é um, talvez um, um dos canais mais propícios para isso, né? Sim. Quando você está ali na... Eu? Eu? Hoje eu estou mais controlado. Acho que talvez eu tenha <risos> estudado tanto futebol. Mas eu era um sujeito. Já viu aquele desenho do Pateta no trânsito? <risos> foi...
0: Entra, eu, segura o volante e vira um monstro Eu sou duas
1: pessoas. Eu sou o gino normal e quando eu estou assistindo o jogo do Atlético, eu sou outro sujeito. Eu xingo, eu, eu fico nervoso e tal. Então, quer dizer... Aí, aí talvez tenha alguma explicação, das várias explicações, né? É, que é essa passionalidade que reside na experiência do futebol, do esporte de uma maneira geral e que outras experiências que são muito passionais, mas eu não vejo, no caso, eu costumo muito dizer isso nas minhas aulas, assim, o futebol talvez seja o fenômeno social mais potente que existe no nosso país para pensar a sociedade. Por quê? Porque ele é muito passional, a gente é muito visceralmente ligado. É, é, tanto que. Aqui gente fala assim, ah, tem muita gente que não gosta de futebol. O fato da gente dizer que tem muita gente que não gosta de futebol mostra o quanto futebol é importante. É, quer dizer, a ah, religião é importante. Até eu sou ateu. O fato de você ter que dizer que é ateu mostra que a religião é algo sim, sim. Né? que se sobrepõe assim, ao sujeito. Então, um pouco isso. É, é, e aí, essa passionalidade, essa importância do fenômeno no cotidiano, talvez explique em parte esse, essas reproduções de comportamento que além de, de, de estarem vinculadas à própria dinâmica daquela sociedade, se potencializam por ser passional, por ser um espaço de vazão. É, isso não explica o todo, né? Porque aí a, cabe enfim, uma enormidade de variáveis assim, que podem ajudar a refletir sobre comportamento violento de torcida, por exemplo. As torcidas organizadas acabaram sendo muito criminalizadas de maneira até injusta em alguma parte, porque é, é uma parte muito pequena e que foi tomada como o todo, né? É, tem um tem um sociólogo carioca, esse amigo de vocês, o Murar é, ele estuda bastante violência de torcidas e tal, e ele fala um pouco, eu, eu, aliás, eu estou dizendo um pouco do muito que ele fala, assim, né, nesse uhum. esse olhar, né? Mas, é, assim, não é algo que eu tenho me dedicado especialmente aos estudos de futebol. É, embora eu tenha lido, até para dar aula de sociologia de esporte, que eu dou na faculdade, só, mas... É, meu olhar, dentro do Futebol, ele tem passado muito pelo, pelo, pelo é, pela história né? e, e pelo é, pertencimento cubístico na perspectiva assim, identitária, de como os sujeitos se vinculam. As, é, hoje eu estou muito interessado nessa coisa de, de, do processo de modernização do torcer, né? que é essa coisa de, é, das mudanças bruscas que aconteceram em função das arenas, é, do embranquecimento do estádio, que é uma coisa que o jogo de Fúria, o uma Mascarinha, tão, nosso tão querido de uma Mascarinha, falava tanto do embranquecimento dos Estados e por causa dessas novas mudanças que foram capitaneadas pelo mercado. É, então, eu tenho, eu tenho voltado a me olhar muito hoje para isso, para esse Senado. Né? É, não não quando eu não me interesse pela questão da violência, mas é algo que eu não tenho me dedicado assim tanto ao estudo e à leitura.
0: E aí nessa perspectiva de, de pensar o embranquecimento dos estádios, você traz a questão da negritude, né? O lazer e a negritude, né? Porque se a gente pensar aqui no Maracanã mesmo, Sim. é a geral do Maracanã era incrivelmente, ui, incrivelmente, era preta, era exatamente era uhum. preta, preta desdentada. Isso
1: é isso. Eu estou escrevendo um artigo agora com um colega da FMG que é sobre isso.
0: É exatamente sobre isso, sobre o negro na arquibancada. Sim, na geral, na geral era era ah. a geral era a geral era incrível. Os caras ah. viam os sapatos, né, as chuteiras. <risos> E torciam, e era tinha umas figuras, futebol, né? era a festa do futebol, e tinha umas figuras que circulavam o Maracanã com, segurando bandeiras, é. e peruca, e fantasia, é. e a geral abria no segundo tempo, ficava todo mundo esperando é. a geral abrir.
1: É. é isso mesmo, quando, é você, elimina, quando você elimina a geral, você já está eliminando né, essa condição, porque eliminar a geral quer dizer tornar o ingresso mais caro. Mais caro. Para então, quando você faz isso, você automaticamente está eliminando no discurso oficial, você está eliminando os pobres é. mas no discurso por trás do oficial, você além de eliminar os pobres, está eliminando os pretos né?
0: exato exatamente isso é muito sério né É. porque é assim você conversa com os caras mais velhos aqui no Rio né os caras que meu irmão meu irmão por exemplo ele ficava esperando a geral abrir e meu pai dava dinheiro para ele para que arquibancada e ele sei lá o que fazia com o dinheiro ele ficava esperando a geral é. abrir e ainda tentava pular para as cadeiras uma vez ele pulou para as cadeiras deu de cara com meu pai não meu pai é é né seu filho Tava economizando
1: dinheiro a geral era dois reais, três reais.
0: Cara, e, e abria depois no segundo tempo, abria. É, aí, era, quem liberado, quisesse, aí é, era liberado. aí era liberado. Pois, cara, era muito divertido isso, assim, é. Era muito interessante do ponto de vista etnográfico. Da, da festa
1: popular, sim, sem da dúvida. Da festa
0: popular, né? É. E hoje não tem mais. Hoje. É, hoje se perdeu demais, né? Aliás, existe
1: uma outra dinâmica do espetáculo futebolístico, né? Que já não é mais popular, né? no seu sentido, né? Mas, mas vamos ver. Ligado a, a essas experiências é, populares, mesmo o, o, o futebol hoje já não é mais assim. Aliás, ele resiste em alguns espaços, porque é, felizmente o futebol não é só isso, né? Não é só o que a gente vê na TV, né? Ele existe ali no bairro, na pelada no final de semana, do operário, na várzea, é, no, no campeonato rural. Quer dizer, tanto que é uma expressão que a gente usa muito que são os futebols, né? É, quer dizer, é, esse futebol que a gente está falando, ele sim, ele, ele foi é, reconfigurado, ele foi é, redesenhado para uma outra condição de, de apropriação, de acesso e tal. Eu, eu, eu até usei a expressão do Nietzsche, né, o Eterno Retorno, que parece que a gente agora foi lá quando eu estava começando a estudar o torcer em 1904 em Belo Horizonte. Quer dizer, era só as madames, era só os senhores, era só as famílias que iam assistir os jogos. A gente parece que voltou para o início do século passado. Né? Em muitas Mas... coisas, né? Em muitas coisas. É, em muitas coisas.
0: Em muitas coisas, né? Estranho, é. né, assim, a gente pensar dessa forma, né? É. Porque realmente, você passa ali, o Maracanã é outra coisa. Ficou menor, Sim. né? Ficou bem menor, cabem muito menos pessoas. Por isso, mais caro? Por isso, mais caro, para manter aquela estrutura toda, uhum. né? E é, é um. É, é triste, né? É muito é, triste. É. Apesar de ser super bem servido aqui, a gente tem metrô, a gente tem linha de trem, a
1: gente né? tem
0: a estação de trem perto da estação de metrô, o cara pode vir de é. ônibus também a pé, mas não.
1: É. Não, não que essas melhorias não, não, não sejam desejáveis, né? De ter um estado confortável, de ter um estado com acesso facilitado e tal, mas que, que isso se dê em condições para todos. Para todos, né? Né? Porque quando você faz isso e torna isso um privilégio para poucos, né? Aí você é, mata a, a graça do futebol, né? que é exatamente essa coisa da, da festa. Do... Então, é, é, isso para a gente tem sido um, um, um momento até de discussão bastante forte nesse sentido de é, estabelecer um foco de resistência. Né? Ainda que seja no discurso acadêmico, para fora do discurso, do discurso acadêmico também existem iniciativas assim, de resistência, sabe? de algumas torcidas organizadas e tal, que estão perdendo espaço com esse processo. Então, você vê aqui ali alguns movimentos que resistem a esse processo, mas é, como diria Caetano, né, a força da grana que ergue e destrói, e coisas, destrói belas. coisas belas. É difícil você é, conter o avanço desse processo que se inicia ali com os mega-eventos, com a participação mais ativa do mercado. Eu tenho chamado de europeização do futebol, né, que a gente tem copiado um modelo europeu, europeu em uma medida e americano em outro, business e tal. Então, é o Brasil o Brasil tem passado por um momento ligado aí ao, ao, ao futebol esse futebol midiático, espetacularizado né? é bastante bastante singular no sentido de, de uma ruptura muito
0: profunda né? e aí então assim essa sua pesquisa é em que você vai aos lugares e, e acompanha o, o futebol rural ela é de máxima importância para... Para a gente poder entender que o futebol não é só o midiático, né? É que as isso. pessoas vivenciam o futebol do seu jeito, a sua de maneira. De outras maneiras. Isso, é. né? De, em outras E coisas. que essa essência
1: do futebol tá viva, né?
0: Isso. Porque
1: quando você vai ali na beira de um campo, de uma comunidade rural, é, é maravilhoso. Isso que você estava falando da geral, quer dizer, você imagina isso, assim... No meio do mato, as uhum. famílias a torcendo as pessoas correndo, gritando, xingando o juiz. Quer dizer, é, é, ali sim, ali você tem um pouco dessa essência preservada ainda. Tá? É bem bacana.
0: Sim, eu, eu, eu a gente. É, é, meu pai deixou uma casa pra gente em Maricá, que é uma cidade próxima aqui do Rio de Janeiro, na região dos lagos, né? Da, é, próxima da cidade do Rio de Janeiro, na região dos lagos. E aí, quando a gente vai para Maricá, tem alguns campos que você vê, assim, os caras, final de semana, os caras estão uhum. jogando com uniforme, a torcida ao redor, é, né? É e aí eu lembro. Cara, é muito legal. Eu lembro, é, a gente frequentava um clube campestre quando era menina e tinha jogo, né? E futebol era. Cara, era o final do finalzinho do domingo começavam os campeonatos, né? Domingo assim à tardinha, e a torcida ficava ao redor do uhum. campo, as mulheres, as crianças, meu pai jogava, meu pai foi jogador profissional do Madureira. Que legal. E, e ele jogava pra caramba, mas ele também era muito grande, muito forte, muito brigão. Uhum. Aí gritava, brigava, xingava, eu lembro que uma vez houve uma briga dentro do campo, aí nas, nos... nos nos quatro cantos tinham bandeirinhas, né? A minha mãe, os caras pegaram meu pai, meu pai era muito grande para segurar meu pai, tinha que ser forte, ele era muito grande, fortão pra caramba. Aí os caras juntaram ele, né? Aí, <risos> Aí a minha mãe pegou a bandeirinha, <risos> entrou no Foi pra campo. cima, cara. Porra, foi pra cima. Sai de cima do meu marido, larga o meu é. marido. Deu é. bandeirada em todo mundo. é futebol, né? Caraca, eu lembro disso perfeitamente, ah. muito engraçado, assim, é. é isso, né, assim, o jogo é. acaba, ou acaba todo mundo chorando, porque, né, aí é. depois meu pai chorava, pedia desculpas, é. sabe, não, é. eu não quis fazer isso, é. <risos>
1: um bicho é. Esse futebol mediatizado, ele ficou asséptico, né? Sim Ele ficou ali, Sim. não tem mais tanta graça, né? Sim então, Porque
0: você já meio que, assim, claro que tem sempre o imponderável, né? É, que o doutor Melo é, fala isso, né? Tem é, sempre o imponderável. A, a graça do
1: futebol é exatamente o imponderável, né? Que, que é o único jogo, a gente liga que é o único jogo jogado com os pés, né? É. os um esporte que você tem os pés, né? Todos os outros esportes jogados com os pés derivam do futebol, né? Mas é, a imprecisão do uso dos pés, quem falava muito isso, acho que era o, não sei se era o C5 ou o Roberto da acho que o Roberto da tem essa coisa que o Vitor fala também, do imponderável uhum. mesmo, mas Sim. essa imprecisão do, do uso dos pés, né? Sim. porque o, o, usar os pés a, a imprecisão é maior né a, a aí, dificuldade é
0: maior né? sim e tudo é, aí é, assim, e tudo tudo é, possível. é possível tudo é, é possível né é isso. mas é maneiro pensar que ainda então assim isso ainda é um, uma, uma possibilidade de pensar acerca da sensibilidade do futebol né do que o futebol nos afeta essa é por aí sim. que a gente tem que tem que pensar né porque está tudo tão estruturado tão certinho tão branquinho é. tão né Sim. organizadinho, encaixotado, que é pelo imponderável que a gente tem um caminho, né? É,
1: é. E, e talvez uma das funções da academia é exatamente pensar esse processo aí de asepsia do, do, novo, do novo modelo de gerenciamento do futebol para criar espaços de resistência, de contra-hegemônicos e tal. Talvez essa seja uma das nossas funções mesmo, de ser essa voz dissidente e tentar alertar para os riscos e perigos desse processo, né? Mas é, a gente segue na luta.
0: De apontar, né? Exatamente de apontar. É. é legal, bom pensar dessa forma. Pô, valeu. Muito obrigada, meu querido. Caramba. <risos> e aí, isso tem esse teu projeto atual... Tem a ver com o projeto antigo, o futebol no Sertão Mineiro, a continuidade da história do esporte bretão nos Montes Claros é. das Gerais. É tudo uma, um contínuo. Está tá tudo
1: linkado. Tá tudo ah, linkado. Porque, tá. na verdade, eu, eu quis fazer... Quando eu voltei do mestrado, eu, eu iniciei essa pesquisa da história do futebol em Montes Claros, uhum. que não existia. né? Então, a gente conseguiu descobrir que o primeiro time é de 1916, o nome do time, o nome das pessoas vinculadas aos, aos primeiros clubes e tal. Foi um estudo que foi de 16 a 36 é, os 20 primeiros anos. E aí, encerrou essa pesquisa, depois eu fui para doutorado, e quando eu voltei, eu, eu eu aumentei essa linha do tempo, então eu fui de 37 a 57, que é o centenário da cidade, e em 57 é, é o centenário de Montes então, Claros, a gente estuda mais 20 anos. E a, 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 Na verdade, a continuidade natural seria seguir de 60 para cá, só que aí, quando eu voltei do doutorado, em vez de seguir nessa linha, a gente foi para o rural e foi para outros olhares e tal, essa, essa pesquisa está lá meio a se fazer ainda, que é uma pesquisa que ela, a ideia é ter 100 anos de estudo da história Legal. Do, bom, daqui, né, local. Legal. A gente já tem 40, ela vai seguindo aí, uma hora a gente fecha é, a linha do tempo. O tempo é quando, né, gente?
0: O tempo é quando. É, né, a gente... é, o tempo é quando? É, né? Não tem essa preocupação. Eu acho que é, isso é legal, que alimenta também o seu cotidiano na academia, né? A possibilidade Sim. de você pensar em fazer um monte de coisa. É, assim.
1: E estar tá imerso no futebol é maravilhoso, porque você é. tem um milhão de possibilidades, né?
0: Isso.
1: Quando você olha para o futebol, você está com tudo ali, racismo, homofobia, aquele Sim. espelho da sociedade que eu estava falando, está tudo isso. lá, né?
0: E assim, é legal também pensar, porque assim, quando a gente lê sobre futebol... É, numa, talvez numa perspectiva mais conservadora, a gente vê eixo Rio-São Paulo, né? E aí você está falando de Montes Claros, interior de Minas. Sertão né? Mineiro. Sertão Mineiro. Cara, isso é muito legal. É, né? assim, o futebol não se resume ao eixo Rio-São Paulo. É, sem dúvida que aconteceu que não. e tudo quanto foi canto, e felizmente ah. aconteceu e continua acontecendo. De maneiras
1: iguais jeito. e diferentes. Né? Isso, maneiro. É, é isso.
0: Isso, muito legal. Agora, meu querido, já encaminhando para o final. Assim, é, a gente, co como é que você fruiu o lazer antes da pandemia? E o que, é que você tem feito agora pra, nessa loucura que a gente está vivendo? Como é que você está conseguindo? levar a vida. Uhum.
1: Então, interessante, assim, é, é, eu também costumo dizer muito, assim, para as pessoas mais próximas, o, o privilégio de, de, de ter estudado e continuar estudando lazer, né, é, é, é que isso me deu uma consciência é, da importância de investir no, nos usos do tempo disponível. Tá? Então, assim, sei lá, desde, o, desde os anos 2000, ali, que eu me vi mais assim, imerso nos estudos do lazer, eu, eu ia lendo aqui e falava, caramba, isso, isso mexe com minha vida. Não é só um conceito, né? Isso é um conceito que tem a ver com, com minha vida. Se eu estou dizendo para o sujeito, olha, a maneira como você ocupa o tempo, que você pode escolher o que faz, diz quem você é e tal, quer dizer, pô, então eu comecei a me preocupar, de alguma maneira, por ter consciência de que era necessário investir, é, que é, é preciso uma, for, uma sólida formação, cultural até, para que a gente é, eduque o uso do tempo disponível, né? de maneira mais é, rica, vamos, vamos colocar assim. Então, desde esse tempo, eu sempre comecei a, a, a usar o tempo disponível assim, da melhor maneira possível para mim. Então, por exemplo, sempre que eu posso, eu, eu faço uma viagem, eu estou com os meus amigos, eu vou para um bar, eu, eu, eu toco violão, eu eu, eu assim, quando eu posso, no meu tempo, né? Então... É, filme, leitura, eu sou muito cinéfilo. Livro, então nem se fala. Então, assim, eu vou tentando, quando eu posso escolher, ter uma paleta bastante grande, assim, para dizer, né? Ó, oh, o que eu vou fazer agora? Quanto mais coisas eu tenho para fazer, mais mostra que eu tô é, investindo nisso, assim, né? Então, quantas... é, é óbvio que você tem, com, com o passar do tempo, por exemplo, a condição econômica, ela, ela te dá uma outra paleta, né, porque a gente sabe que as barreiras de lazer, a, a questão econômica, ela influencia demasiado, né? então hoje, por exemplo, eu sou um privilegiado, porque eu tenho uma condição econômica melhor um pouco, e em função disso, e de ter investido nessa formação é, cultural mesmo, então, é, eu sempre brinco assim, daqueles conteúdos culturais de lazer, o que, que eu vou fazer? Então, Culinária, eu vou cozinhar. Então, eu fui investir em culinária. Você está falando que o Silva é master chef mas eu também dou meus, meus, meus pitacos na cozinha. Então, Opa! por exemplo, final de semana eu faço questão de cozinhar, por exemplo. Eu pego uma receita nova e tal. Então, eu acho que isso é, 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 é deliberadamente investir nessa perspectiva, né? De tornar o meu tempo disponível o mais rico possível. então E aí, quando a pandemia aconteceu... E é interessante, porque é todo mundo do lazer foi escrever sobre o lazer na pandemia, né? Uhum. Eu também escrevi, então... <risos> é, mas aí, de novo, isso impacta na... A pergunta que você me fez, assim, impacta diretamente na nossa vida, né? Então, assim, eu, eu sofri menos, talvez. Porque, mesmo estando dentro de casa, eu, eu por exemplo, eu pego o violão, vou tocar... É, e aí, de novo, aquela condição econômica que a gente estava falando, né? Eu tenho uma boa televisão com acesso a vários streams, com acesso a, a, a TV a cabo, então, assim... Eu tenho a condição de ficar zapiando e achar uma coisa bacana para assistir, é, de não assistir qualquer coisa também. Então, assim, livro, é, é, a fila de livro que eu tinha eu diminui ela bastante. Então, assim, é, também tem a questão de que durante a pandemia a gente não parou de trabalhar, né? Então, de certa maneira, eu não fiquei com. O, o, o tempo disponível foi muito alterado na, na, na forma, não na quantidade. Né? Assim, eu não fiquei com mais tempo disponível eu tive que adaptar um pouco as minhas escolhas. Então, eu, eu sou um sujeito muito sociável, eu gosto de sair muito. Então, isso eu fiquei premido, né? Não tinha mais como ficar saindo demais e tal. E nem receber as pessoas, que é outra coisa que eu adoro fazer. Então, eu fui assim, procurando fazer aquilo que era possível, né? E, e era muito engraçado que eu, eu quando eu estava dando aula, durante a pandemia, aula de lazer para os alunos, remota, né? eu falava exatamente isso, que, que quem teve uma boa educação para o lazer, está sofrendo menos durante a pandemia, né? e, e só que poucas pessoas têm essa condição de ter uma educação para o lazer de alguma forma privilegiada. E aí, educação naquelas duas perspectivas, né? Assim, é, ter a condição econômica para poder escolher determinada é, experiência. Então, porque são duas coisas. Às vezes a pessoa tem dinheiro, mas não tem, não tem a formação que lhe garanta o acesso àquela escolha, né? E não pela falta de dinheiro, por uma falta de formação mesmo. E tem, infelizmente, o que impacta a grande parte das pessoas, que, que, é o, que é o duplo. As pessoas não têm nem o dinheiro e nem a formação cultural suficiente para poder investir é, em experiências do tempo disponível, que sejam, de alguma forma, enriquecedoras, e tal, individual e coletivamente. Mas eu, eu sofri pouco, eu te confesso. Eu não tenho sofrido muito, não, com, com o lazer pandêmico, vamos dizer assim. Né? Agora já está numa fase que do final do ano para cá, é, já tem alguma possibilidade de sair com, com, com os protocolos sanitários que são exigidos aí, mas você já consegue ir para um ou outro lugar, receber alguns amigos em casa. Então, hoje eu te diria que está praticamente como era antes, né?
0: E o centro cultural? Fala um pouquinho dele.
1: Do espaço. É, então, a, 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 nesse processo da pandemia, a gente acabou é, criando um projeto cultural que, muito pessoal, né, ligado à história do meu pai, um artista da cidade e que depois que ele faleceu, no final de 2018 a gente foi assim, maturando o que fazer com as coisas dele, catalogando e tinha o ateliê dele, que se chamava de toca porque ele era um sujeito muito fechado né, ele, era, ele, ele criou um personagem que ele era um bicho do mato, assim, e ele acreditou nesse personagem, ele tem uma frase muito famosa que é assim, é, eu sou um bicho na toca e a toca sou eu mesmo e, e, e o ateliê era chamado de toca por causa dessa frase então, ah, vai lá na toca o ateliê dele era conhecido como toca e, e a toca ficou lá na casa da minha mãe assim durante um ano e pouco e a gente sem saber o que fazer né porque ninguém tinha coragem de, de desmontar a toca né e nesse tempo minha mãe foi catalogando as crônicas de jornal dele as poesias, ele, ele já tem um livro de poema ele deixou um romance é, é, não publicado é, a gente tem muitos projetos ligados à produção do meu pai, artística, muitos mesmo, e, e aí quando foi no ano passado, na pandemia, a gente teve essa ideia de criar um memorial dele a partir do ateliê. Então, a, a ideia era levar o ateliê, levar a toca para algum lugar, reproduzir a toca literalmente, e é, foi é, o que a gente fez, tudo que está na toca a gente levou para o memorial. Então, quem conheceu o, o ateliê, quando entra lá, está entrando... No ateliê, é a mesma mesa que ele desenhava, os mesmos móveis, a cor da parede é a mesma, o sonzinho que ele escutava no canto, tá lá, o mesmo som, os cigarros, os charutos que ele é fumava, tudo lá. É, e, então a gente reproduziu esse ateliê dele, foi a, primeira, foi a primeira ideia, foi vamos fazer um memorial. E todos os objetos pessoais, rascunhos e tal, a gente expõe nesse memorial, né, junto do ateliê. E aí, quando a gente foi ver, a gente tinha catalogado 400, além dos textos, a, talvez a principal produção artística dele, porque ele escreveu muito, mas o desenho é algo incrível, assim. E quando a gente foi catalogar, a gente está com 490 originais na mão. Fora os que estão rodando, que algumas pessoas ou compraram, ou adquiriram, ou, ou ele, ele dava muito, né? desenhava e dava um pouco. Mas que a gente que está na mão da família, é um espólio de 490 originais dele. E aí... A gente começou a falar, então vamos fazer, junto do Memorial, vamos fazer um, um, uma espécie de exposição, assim, mini-exposição, é, de parte do acervo, e aí a gente vai trocando, porque o lugar é muito pequenininho, mas aí a gente expõe algumas, alguns trabalhos e a gente criou uma loja dentro do Memorial. Então a gente faz camisa, a gente criou a marca Georgino Junto, o espaço chama Espaço Cultural Georgino Junto. Que é arte, café e cultura. E aí a gente tem lá, a gente hoje a gente faz almofada, camisa, caneca, de geladeira e reproduções em gravura e em diplay dos desenhos dele. E aí teve uma aceitação assim muito além do esperado. E assim, a gente está surpreso porque as pessoas estão dando um retorno, as pessoas da não um retorno incrível assim, tanto na receptividade da ideia quanto na, na frequentando o espaço, estando lá, voltando e tal. E aí a gente fez uma cafeteria para receber os amigos mesmo tal. Tá? É, é próximo de um, é ao lado de um bar conhecido da cidade. E a gente tem uma cerveja artesanal em parceria com, com a cervejaria da cidade. Então assim, tem sido incrível. E, e até te disse em off, né? Que eu tenho hoje investido muito mais meu tempo, minha energia, muito mais no espaço do que nas produções acadêmicas. Né? E é interessante, quando você me apresentou, você disse da minha fala do Oricoline, né? Uhum. Que foi, no, foi exatamente há um ano. Exatamente há um ano. Foi, é em, foi em julho do ano passado. Caramba! E, e é interessante, porque é, eu acho que essa fala do Orinco foi a minha maior projeção para o campo, vamos dizer, para o campo oficial dos estudos do lazer. Até então, tinha uns artigos ali, aqui, as, as teses mas não era um sujeito visibilizado dentro do campo. Né? E, 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 e essa participação do Eric Olarmi fez uma projeção da minha fala muito grande para o campo. Muita gente me dá retorno dessa fala. E foi algo absolutamente casual, porque o, o Helder me, me convidou para falar sobre isso. Não é um, um tema que eu tenho estudado dentro dos estudos do lazer, é, é, não é algo que eu tenho é, investido. Eu produzi o texto da fala a partir do convite da provocação de Helder e tal, e aí, agora isso é muito bacana, porque assim, eu já estava estudando sobre negro, não sobre o lazer do negro, mas eu já estava fazendo investimento em leituras de autores negros da academia é, e, e de obras que discutissem racismo cultural, racismo na sociedade, enfim, é, coincidiu, e quando eu era presidente desse convite eu já estava fazendo muito essa leitura, mas não acadêmica, era uma leitura de escolha pessoal, eu estava lendo isso não por nenhum projeto de universidade, nem nada, e aí, talvez tenha ficado mais fácil produzir esse texto em função dessas leituras que eu já vinha fazendo, eu só associei com o Campo do Lazer, que, assim, isso surpreendeu todo mundo, mas também surpreendeu a mim o fato de ser um espaço enormemente lacunado dentro do Campo do Lazer, quer dizer, não tem ninguém discutindo lazer do negro. E, e aí, quando eu fui falar isso, talvez isso tenha ganhado um, um, um eco maior com as pessoas realmente começaram a falar Porra, é verdade, não, não tem ninguém falando muito tá Na verdade, não tem ninguém falando muito de negro, assim. <risos> Mas, em especial no campo lazer, é algo muito invisibilizado. Né? E, e, e aí eu estava te dizendo que é interessante, porque logo quando eu me projeto com alguma evidência no campo, é quando eu decido é, me retirar do campo, né? eu, por, por conta do projeto do memorial, do espaço cultural e tal, então assim, as pessoas falam, escreve aquele artigo, transforma, transforma aquela fala num texto e tal, isso. aí eu falo, ah, velho, <risos> daqui a pouco, eu tô num parênteses, é, eu tô, exatamente, eu tô no parênteses e tal, mas assim, se eu tivesse que, que investir agora academicamente, interessante que dentro dos estudos de futebol, os estudos de racismo e negritude sempre passaram transversalmente, não centralmente, mas agora isso tem me feito pensar de maneira mais é, protagonizada, vamos dizer assim, trazer o negro para o centro da discussão do que eu tenho estudado. Inclusive, eu te disse, o artigo que eu estou escrevendo agora é sobre o negro na arquibancada Talvez isso tenha vindo muito em função daquela minha fala e tal. Sim. É, e aí, aqui e ali, eu vou retomando um pouco esses esforços assim, acadêmicos, para além do que já é, é, é obrigatório para mim, que ah, são as aulas, os projetos de extensão que eu tenho na universidade e tal. Fora disso, eu não estou para fazer muita coisa mais. Porque <risos> o espaço realmente tem me... É interessante que o espaço tem me demandado é, essa energia, mas não, é, não é, é algo que eu tenho feito com enorme prazer. Eu gosto de ir para lá, eu gosto de estar lá, de receber as pessoas, de mostrar o espaço, falar da vida do meu pai. Então, quer dizer, isso é algo que eu tenho, assim... É... Isso para mim é importante hoje. E é importante pelo prazer que me dá, por mais nada, né? É... Então, eu não sei, assim, se eu consigo retomar esse prazer que eu tinha também nas produções acadêmicas. É... Não que eu não tenha, é que as duas coisas não conseguem ocupar o mesmo lugar. Uhum. Entendeu? Então hoje eu tenho optado por, por estar mais nesse canto. Então eu tenho rejeitado até muitas convites assim, de pessoas que, que me chamam para... É, ah, participa de um dossiê? Ah, participa de uma banca? Porque eu sei que isso exige da gente, assim, no um tempo e tal. E, 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 e se eu assumo esses compromissos, eu, eu inevitavelmente eu deixo de é, dedicar mais esforço lá para o que hoje Sim. me, me atrai, sabe?
0: Aham. Uhum.
1: Eu, eu, eu brinco assim, que se o espaço desse dinheiro suficiente, não vai dar nunca. Se desse dinheiro suficiente, eu, 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 eu pedi a demissão da, da universidade.
0: Não viver, faça isso. Eu ia viver de isso. tomar cerveja
1: artesanal com os amigos lá. Mas isso não dá dinheiro nenhum.
0: Por não. enquanto não tá dando prejuízo, então... Então tá bom. Tá dando pra levar, é. Muito bom. Meu pai teve um bar... Que dava prejuízo, mas era o prazer que ele tinha. Minha mãe gritava, ah, eu... brigava. Como? Rubinho! Mas... Ele fazia a sopa de Siri, aí ao invés de vender, ele dava. Os caras chegavam... é, ele é igual eu, então. Aí, Aliás, eu sou igual ele. Meu Deus do céu, como é que. Ele fazia. Pô, era... Não, um dia a gente tem que sentar só para contar as histórias ah, não, não, não. Do, do meu pai. Você tem que em uma cidade pra gente ir lá no espaço. Isso! Opa, eu, eu topo. Tomar TV, Ele, da TV na ele dizia assim. É, o cara chega do samba cansado com fome, pô, dá uma comida pro cara, né? Mas esse bar não dá dinheiro. Ah, o cara tá precisando, o cara tá com fome. Deixa o cara comer.
1: É desse jeito.
0: É desse jeito, já, o bar só dava prejuízo. Pai, né? O bar só dava prejuízo. O bar era o maior barato. Ia todo mundo pra lá o povo do samba, Arlindo Cruz, os caras todos do samba, Jovelina. Ia todo mundo pro bar do meu pai lá na Praça de Quintino. Todo mundo comia bebia Isso tem lucro, mais, louco cara. maior que esse. Porra, né? Isso é o lucro E o melhor era o nome do bar, né? O nome do bar é assim: como é que eu posso dizer? Era Cu da Mãe. Ah, que maravilha! Bar. Aí é lá no da mãe. Sensacional. <risos> aí tinha samba, os caras faziam samba, ele tinha um monte de fita gravada de samba, dos caras os ah, caras legal. bons, né, do, 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 do samba no Rio de Janeiro, na década de 80. Que Mas maravilha. aí fita cassete, né, tudo se perde, se perdeu. Mas, meu querido, eu, olha, tô muito, mais uma vez, então, tô muito feliz por você ter vindo aqui conversar ah, eu? com a gente. Assim, eu muito mais nossa mãe, muito feliz, muito feliz eu queria te fazer um pedido especial Vamos que lá. Você, você falou que é também poeta eu queria te pedir que você lesse uma poesia pra gente terminar o nosso papo hoje, ah, pode ser?
1: com maior prazer, embora eu, eu escreva com muito mais facilidade do que declame. eu não gosto muito <risos> de ler minhas poesias mas antes eu vou, me permitir um merchan literário eu vou fazer uma propaganda do, do meu projeto, que é a tabacaria né? Tem uma página no Instagram, para quem quiser curtir, acompanhar. Vou, vou lá. Chama Tabacaria Underline Oficial. Tabacaria Underline Oficial, o nome da página.
0: Oficial. É. Já
1: e lá eu tenho publicado poema, eu, eu escrevi um livro de poesia lançado no ano passado, que chama Poesia oh. Ainda Que é Tardinha. Que legal. Que é um, um jogo duplo aí para dizer. Ah, foi. Ah. É. Do... Eu, eu comecei a escrever tardiamente, publicar pelo menos, né? E, e, mas é a tardinha, então uhum. tem essa peça de falar. E eu estou agora finalizando a produção do segundo livro, né? porque já tem mais de 140 poemas, eu vou selecionar uns ah. 40 aí para fazer o, o segundo que livro, que deve chamar, em primeira mão ninguém sabe ainda, <risos> mas deve chamar Poetaria, Poemas Epa, da Tabacaria. Legal, legal, é. legal.
0: legal. <risos> Tabacaria, uma referência, tabacaria é uma referência a Fernando Pessoa,
1: né? É, é o, nome, o nome é a inspiração do poema Tabacaria do Pessoa, né? que eu Beleza. adoro.
0: Beleza.
1: Então vou lá, escolhi um aqui que é pequenininho assim, mas só para ah. finalizar então o nosso papo. Né? Não me importa o excesso, quero o muito pouco, sou assim um avesso, um nada, um oco. Do indício me farto, esse mundo desimportante, onde a morte é parto e a vida instante. É.
0: Olha, bonito então,
1: Gostei é, muito Tá lá na tabacaria
0: Legal, vou lá, vou dar uma olhada lá na tabacaria E convido todo mundo a, a visitar o Instagram Tabacaria, underline oficial do nosso querido professor Maravilha. Jorgino Jorge Queridíssimo Gino
1: O pequeno Jorge do Jorge
0: O pequeno Jorge É tipo aquele... É... Em árabe tem isso, né? Ibn é filho de, né? É, tem algumas, é, né? É, é, o g... é muito maneiro isso. Muito <risos> maneiro. Olha, foi incrível conversar com você. Tô muito feliz. Muito obrigada mesmo. Principalmente agora sabendo que você tá com o foco em outros espaços, em outras coisas. Tudo a ver com aí. lazer, né? É, tudo é, a, ver tudo lazer. a ver com lazer. Eu tô vivenciando o lazer na plenitude. É isso, né? muito bom. É. Muito obrigada, meu querido, muito obrigada mesmo por esse papo maravilhoso. Assim, aprendi pra caramba, tô muito feliz, muito Não, feliz, eu, muito feliz. Eu agradeço
1: imensamente o convite, mais uma vez, assim, te dizer da alegria que, que foi receber o convite e agora de ter participado desse papo, assim, e de alguma maneira, né, nos reencontramos, assim, é. ainda que remotamente, né, Oxalá. Sim. Ah, logo a gente possa presencialmente, ou aí no Rio, ou aqui em Montes Claro.
0: Certamente, certamente. Em algum lugar a gente é... vai se encontrar, to tomar uma cerveja, bater papo. Ah, papo vai ser maravilhoso. <risos> muito Mas agradeço muito. Querido. Muito obrigada Então pessoal, <risos> chegamos ao final do nosso Papo de Lazer de hoje Com o professor Jorgino Jorge de Souza Neto Nosso querido Gino Que finalizou o nosso papo com um Poema lindo, e aí visitem Também a Tabacaria Underline Oficial No Instagram, onde vocês vão encontrar Os poemas do nosso querido Gino Nós, no Instagram, estamos No arroba papo de lazer não deixem de nos seguir nas redes sociais e não percam os próximos episódios do Papo de Lazer com Jana Brites. Um beijo e tchau!